0: Hai Bu, nggak um, tahu. Kamu di sebelahku, harusnya tahu dong. Kamu seperti <tuk> apa? Gimana sih ini?
1: Tampaknya sih baik-baik aja ya. Semoga semua yang mendengarkan podcast curhat mm -mm. Babu juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin,
0: amin, amin, Iya,
1: eh Bab, masih inget nggak sih? wejangan orang tua kita nih, zaman dulu banget ya. Uh, menurut kamu mana sih yang masih relevan dan mana yang sebenarnya udah nggak terlalu relevan gitu?
0: Emang ya zaman ya. Oke, okay, kalau jangan kita ngomongin perbedaan apa ya dulu ya. Dulu dulu itu mungkin kalau aku ingat-ingat tuh ada banyak sih kayak hemat pangkal kaya lah, atau rajin pangkal pandai. Wow, nabung-nabung terus gitu ya. Terus sudah gitu uh, jangan pernah ngutang kalau itu lumayan relate sih sama karena ibuku ibuku sering banget ngomong itu bahkan sampai sekarang dia jalanin perusahaan juga nggak pernah utang gitu. Terus. ada yang oh, kalau ini temanku juga ada yang pernah bilang jangan pernah jadi eh, apa sorry jadi PNS biar aman nanti masa tuanya dan kalau ditanya masih relevan apa enggak pikir-pikiran kehidupan sekarang uh, gimana ya relevan enggak ya kamu gimana apa jangan apa yang kamu ingat
1: aku tuh paling ingat ya kalau soal kehidupan lebih banyak dari papaku nih hmm. misalnya uh, pokoknya harus kerja keras Weh. karena kan ceritanya ya aku keluarga papaku kerja Ya sebagai profesional okay. gitu kan Bukan yang entrepreneur terus punya sesuatu yang diwariskan
0: gitu oh, kan iya, Jadi kayak
1: harus berjuang sendiri gitu ceritanya baik. Terus papa aku suka bilang juga Jadi perempuan jangan matre gitu
0: Itu masih relevan gak ya?
1: Nah hmm. ini nih, itu sebenarnya masih relevan apa enggak aku juga nggak tahu gitu Karena banyak sekali rasanya nih antitesis terhadap uh, Apa wajangan yang itu, bagian iya, itu tuh gitu kan iya.
0: Jadi kalau terus, apa,
1: uh -huh. terus jadi aku juga nggak tahu nih kalau menurut teman-teman semua yang dengerin di sini masih ingat nggak sih, wo jangan orang tua kalian zaman dulu gitu ya waktu masih kecil, waktu masih remaja, hmm. abg gitu, apa sih yang masih terngiang yang sampai sekarang, terus bahkan misalnya nih sampai masuk uh, ke Pengasuhan anak-anaknya
0: misalnya gitu Iya soalnya secara tidak serta mungkin bisa turun ya Sekarang masih jadi kita bilang anak kita Jadi kalau kita bayangin sama orang tua kita yang dulu itu Ngasih suatu wejangan Mungkin bukan makanya kita pakai kata relevan Karena bagi kita, mereka mungkin itu yang terbaik gitu Yang paling tersebut. berlaku di masa tersebut Dan paling works mungkin memang works Dan banyak yang bilang juga menjadikan dirinya apa yang dia jadikan sekarang gitu loh mm. gue begini karena orang tua gue begitu gitu dan kita mengerti juga kenapa berwikian enggak kita gak ngomong itu salah gitu tapi waktu, waktu kan berubah sampai saat ini uh, jangan tuh ada yang nggak lagi bukan salah relevan, udah nggak lagi relevan karena semua berubah dunia berubah kitanya juga berubah
1: iya bukan berarti nggak ada sama sekali yang relevan dengan kondisi sekarang gitu ya mm -mm. sebenarnya pasti ada cuman karena ilmunya berubah situasinya berubah bahkan mungkin nih kayak misalnya hal-hal parenting aja ya kalau aku mm. perhatikan uh, apa namanya hal-hal yang sifatnya medis buat anak-anak zaman oh, dulu ya. misalnya nggak uh, boleh bayi di gini gini begitu uh, sekarang misalnya bedong, uh, ada, uh, 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 nah terus kalau sekarang nih ada yang relevan dan ada yang nggak juga karena yeah. ternyata nyata ya itulah tadi apa ilmunya berbeda kondisinya juga berbeda mm -hmm. nah kalau bicara nih misalnya soal gimana sih cara orang tua mewariskan value, -value nya ke kita yeah. terutama misalnya soal relationship sama uang mm -hmm. Aku selalu ingat juga sama podcastnya 30 Days of Lunch. Oh, terima gimana, kasih. <laughs>
0: podcast ternyata kamu ya podcasternya. jauh-jauh.
1: Iya, dan di situ kan ada pembahasan nih... ...soal gimana sebenarnya perspektif kita... Uh, apa ...soal uang saat ini karena ternyata... ...berasal dari bagaimana orang tua kita dulu... ...memandang uang. Kayak yeah, mencari uangnya gimana... ...gimana mereka kerja... ...gimana mereka menghabiskan uangnya... ...gimana mereka mengatur uangnya ketika itu. Yang kita yeah. kan... masih Betul. kecil banget tuh. Ah, ah, ah. Malah yang kita tahu apa sih? Oh orang tua kita kerja misalnya. Uh, kalau di aku nih bapak ibuku, Bapakku yang bekerja dari mm -hmm. dari bisa berapa hari? Karena kebetulan Bapakku uh, pilot gitu mm -hmm. kan. Jadi bisa berhari-hari. Itu nggak pulang namanya kerja oh gitu ya. <laughs> namanya yang namanya kerja tuh oh, gitu. Oh kerja tuh
0: harus nginep di luar mm -hmm. gitu ya nggak balik lama. Ya 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 ya. Tapi gitu, memang mm -hmm. benar. Kalau kalau kita ke podcast gue yang uh, 3 days of lunch yang kita waktu itu ngobrol dengan coach Yusa. Coach mm -hmm. Yusa itu dari Sanggar jiwa bertumbuh ya, mm -hmm. dia bilang cerita tentang money relationship, money kompleks itu terbentuk sejak di kandungan bayangin, jadi udah ada unconsciousnya dari orang tua terutama dari ibu di saat mulai ada di kandungan hingga berumur 4 tahun, nah mm -hmm. itu pengaruh ibu dan apapun yang ibu punya money kompleks itu unconsciously akan tertransfer ke anak ke kita yeah. nah in 4 sampai 13 tahun itu pengaruh bapaknya yang unconsciously akan masuk Ya, kayak contohnya bapakmu yang berhari-hari bekerja nah itu akan masuk ingat terus kamu mm -hmm. sampai sekarang dan menganggap itu udah normal bahwa cari kerja tuh begitu gitu dan juga ada peran pengasuh bisa mm -hmm. macam-macam orang ketiga lah pengasuh kakek, nenek, tante, om yang tinggal yang ikut membesarkan kita waktu kecil dan itu terus turun-menurun like it or not it's gonna be unconsciously transferred to our our next generation gitu
1: Iya sih, makanya kenapa gitu. uh, terutama ya Ini buat para mungkin ibu-ibu yang lagi hamil gitu Ketika kita lagi emosi akan sesuatu hal mm -mm. Entah emosi itu macam-macam kan Bisa marah, bisa sedih, bisa senang banget mm -mm. Itu ngaruh kebaiknya Bener. Nah ketika mungkin kita secara nggak sadar lagi emosi Aduh cemas nih uh, Misalnya nih punya masalah finansial untuk melahirkan ya. Aduh nanti gimana nih proses melahirkannya Dan lain-lain gitu ya Kecemasan ya. itu tuh sebenarnya mm -hmm. masuk uh, ke, ke janin gitu ya, ya, betul, ya ke betul, anak Sehingga betul. si anak juga mungkin The <laughs> cat apa ya bawaannya punya uh, misalnya anxiety mm -hmm. akan ke keuangan kayak gitu-gitu iya. kali ya secara nggak iya. sadar udah masuk karena gitu, secara nggak kan?
0: sadar juga um, misalnya kalau stres kan tubuh manusia berubah kan Betul. entah itu tekanan darahnya berubah detak jantungnya berubah yang kayak gitu kayak gitu tuh ada gitu jadi pengaruh ke janin ke bayi okay. gitu
1: nah tapi kalau ngelihat kondisi saat ini mm -hmm. sebenarnya kalau boleh jujur nih aku sendiri tuh baru mikirin uh, soal personal finance ya setelah uh, pas nikah aja gitu apa dulu nah, banyak kamu. duit
0: ya <laughs> justru karena nggak punya duit ah oh, gitu nggak ada yang dipikirin nggak aku boam alias boam boleh 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 <laughs> boleh
1: ya kan kita masih muda ya nggak hmm. sih hmm. oh bulan... antara
0: ekstrim banget ya ekstrim punya duit banget atau nggak <laughs> punya, punya duit banget gitu jadi
1: ya udah kerja kita habisin aja kan masih ada gaji bulan
0: depan oh, gitu. gitu jadi santai aja ya, 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 kita, ya, kita ya,
1: begitu ya. udah nikah lo kok begini ya oh dan ternyata tuh financial zaman dulu beda banget sama sekarang gitu kan sama kayak kita bahas soal pola asuh gimana Parenting gimana Jadi aku udah mulai tertarik nih Apalagi anak kita kan usianya mau 6 tahun mm -mm. Dan 3 tahun nih sekarang Jadi yeah. kepikiran gimana ya caranya Ngajarin ke anak-anak soal uh, uang
0: Kita aja agak telat ya Waktu Iyalah. kamu hamil pun nggak <laughs> apa kepikiran nih uh, Maksudnya oh ternyata ngaruh ya ke anak ya Kita Iyalah. udah oh, kita gitu. happy. Kamu happy gak? Eh, nah, itu dia. nah itu dia Tau okay. gitu
1: aku happy-happy aja mikirin duit ya Tapi kalau gak happy ngeran anaknya cemas
0: Kalau aku uh, emang udah belajar atur keuangan dari zaman kuliah Karena um, aku kuliah kan tinggal sendiri gitu Kok
1: kamu keren sih?
0: Kok aku baru kepikiran Nggak maksudnya keuangannya itu ya kalau abis kerasa banget tuh Jadi kayak Jauh sih aku,
1: ya mau minta uang uh,
0: sulit Susah banget sekali dikirimkan lumayan Tapi akibatnya abisnya cepat juga Ada saat-saatnya demi beli sesuatu demi, demi beli jeans demi Instan terus setiap hari Nah itu jadi hal-hal seperti itu yang kayak oh, Bikin aku belajar gitu. Dan karena ah, cara hematnya pokoknya aneh-aneh deh, banyak banget ya instan. Terus kita eh, ngarepin ada yang ulang tahun, ada yang ngajakin party atau apa, Ih, makan gratis berarti gitu-gitu. So it's a journey. Jadi du dulu, oke. Okay. Untuk kita lanjut ke depannya, ketahui bahwa podcast ini didukung dipersembahkan oleh HSBC Advance Your Today Solution for Tomorrow's Wealth. Nah. bicara soal money relationship pas banget nih. Ada baiknya nih kita panggil langsung teman kita dari HSBC.
1: Halo Mbak Francisca Kalista Arnan atau yang akrab dipanggil Mbak Cika. Hai Mbak Cika. Hai,
2: halo Nucha, halo Aryo. Apa kabar?
1: Baik, Mbak Cika gimana kabarnya?
2: Baik, terima kasih
0: Iya, yeah. jadi gue kenalin ya teman-teman ya di sini ada Mbak Jika Beliau bekerja sebagai Well di HSBC sebagai Head of Customer Proposition and Marketing PT Bank HSBC Indonesia
1: Nah Mbak Jika, kalau misalnya tadi nih kan uh, Sempat ngedengerin ya obrolan aku dan Aryo Curhatan kita di masa lalu gitu ya Yang Aryo mungkin udah lebih prepare daripada ya, aku gitu Dan uh, kita bicara soal gimana sih uh, mm -hmm. Money relationship kita saat ini uh, Terus gimana nah, Di mana diantaranya ternyata dipengaruhi oleh orang tua kita memandang uang. Nah, menurut bacika sendiri ini soal money relationship seperti apa sih?
2: Iya, tadi aku tertarik banget sih sama ceritanya Aryo sama Nuca dari mulai tadi 30 days of lunch ya. Benar ya Aryo? Menarik banget itu. Aku juga belum tahu tuh bahwa money kompleks itu sudah ...muncul sejak dari kandungan. Wah, itu pelajaran baru. Thank you untuk tipsnya. <laughs> <laughs> Terus aku juga tadi... merasa ada kesamaan juga sama sama Nuca gitu ya udah pasti money relationship kita banyak bawa dari orang tuanya kita kalau di kasusnya aku sama kayak Nuca, soal kerja keras gitu ya, aku juga ngeliat bapakku kerja keras banget gitu ya, jadi dari dulu, dari kecil aku selalu melihat bahwa kan bapakku pasti kerja, meeting sampai malam, keluar kota pulang-pulang udah jam berapa gitu ya, capek tapi Ada satu kebiasaan khusus nih, mamaku selalu membiasakan jam berapapun bapakku pulang, kita berkumpul gitu ya. At least menemui gitu ya, untuk okay. bilang, you know, how's your day gitu ya, thank you for the hard work today. Nah itu kebawa sih sampai sekarang. Satu, aku sering ngelihat bahwa ya kerja keras itu ternyata emang mutlak ya, karena aku udah lihat contoh sendiri dari bapakku. Dan hmm. poin kedua itu kebersamaan gitu ya, capek. Cari uang itu susah tapi yang paling penting ya kita tetap bisa ini apa namanya menjamin kebersamaan lah menjaga kebersamaan sekeluarga gitu karena kerja itu juga cari uang ya pastinya untuk keluarga hmm. itu sih yang aku banyak lihat dari contoh keluarga Jadi... ya.
0: Menurut Mbak Jike masih relevan ya karena sekarang kan juga ada argumentasi semacam uh, kerja keras apa kerja pintar ayo work hard or work smart ayo yang mana Mbak. Uh,
2: betul. Ini mungkin teman-temanku yang dengerin nih teman-teman di HSBC terutama bakal bilang ya si Cika old school gitu ya. Ini tim old school nih. <laughs> Kalau aku dua-duanya, work smart and work hard gitu ya. Work smart, meaning kita udah lebih lebih tahu sekarang ya, udah udah lebih banyak kemudahan juga beda sama zaman dulu gitu. Tapi hmm. masalah work hardnya buat aku lebih ke arah jangan give up. Gak boleh give up gitu. Itu yang kadang aku suka lihat terutama yang teman-teman yang masih muda banget gitu ya. Kadang-kadang mungkin lebih gampang patah gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi terus jadi waduh gimana nih ya gitu ya. Terus hmm. sedikit putus asa. Nah itu yang menurutku jangan hantam gitu. <laughs> hantam <laughs> terus kita harus kerja keras itu tetap harus ada tapi dengan cara yang smart pastinya
0: ya. Ya kombinasi ya dua-duanya ya. Nah kalau kalau misalnya uh, relationship dengan uang tadi ini kan banyak nih ada yang namanya FOMO economy fear of missing out. Waduh takut-takut mm -hmm. ketinggalan. Mm -mm. Jadi Mbak uh, Mbak sendiri tim FOMO apa tim mikir-mikir dulu nih? <laughs>
2: Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Aku mungkin kalau ditanya seperti itu, aku balik ke pengalaman sendiri juga gitu ya. Semua yang berkaitan dengan financial management itu untuk diri sendiri pasti banyak berangkat dari pengalaman pribadi. Nah, aku pun ada pengalaman pribadi di mana dulu di usia yang cukup muda sempat terjadi... Suatu hal yang kurang enak gitu ya. Dimana di dalam okay. keluarga itu bisa dibilang jatuh gitu. Jatuh banget secara finansial juga uh, kesulitan gitu. Dimana pada saat itu aku di usia yang cukup muda. Ya aku gak bisa bilang dipaksa lah ya. Keadaan okay. memaksa aku untuk kemudian step up gitu. Step up usia masih muda tapi harus bisa cover the family financially. Nah okay. itu... Memberikan satu pengalaman yang sangat kuat gitu ya. Buat aku melewati masa-masa itu tuh buat aku sangat penting. Nah akhirnya kalau misalkan Arya tadi tanya gitu ya. Aku tim FOMO atau bukan? Kayaknya aku sudah pasti bukan tim FOMO. Karena aku merasa, udah merasa berat-beratnya gitu ya. I don't think I have the guts to be FOMO gitu. Simply fear of missing out terus ikut-ikut. Menurutku aku udah mengalami bahwa there's too much at stake. too much at stake meaning I it's see. not just about diriku sendiri tapi juga seluruh keluarga gitu ya pada saat itu kan ada ada ibu, ada bapak, ada uh, my sibling, I happen to be uh, ini twins, I have a twin sister, I have a younger brother yang waktu itu baru mau mulai kuliah tapi enggak ada dananya. Itu jadi apa ya? Pengalaman yang mendalam gitu Sehingga yeah. kalau Kemudian aku dibilang cik lo ikut ikutan nih sesuatu gitu ya. Um, kemudian simply FOMO aja, kayaknya aku nggak berani sih. Pengalaman yang dulu itu membuat aku untuk uh, apa ya? Membuat aku lebih lebih mikir, jauh lebih mikir tujuan finansial apa apa yang sekarang bisa kita manage versus yang enggak. Jadi lebih hati-hati lah gitu, Aryo.
0: Benar, uh, soalnya emang emang kita dibangun dari uh, masa lalu kita Jadi tadi kan seperti kita bahas dari orang tua Terus apapun yang terjadi selama kita bertumbuh Apalagi kalau kecil tuh dari janin sampai umur 4 dan 4 sampai 13 tuh unconsciously masuknya Kita speaking of homo uh, faktanya sebenarnya skor liter financial literasi kita cenderung lebih rendah 38,03 dibandingkan dengan skor financial inclusion jadi inclusion artinya tuh udah udah masuk gitu padahal literasinya tuh baru level jauh di bawahnya daripada hmm. inclusionnya oke okay, gue tahu sedikit tentang saham gue tahu sedikit tentang crypto tapi si teman A B bilang ini langsung masuk jebur <laughs> gitu padahal yang tahu baru sebagiannya ya 38 kan kayak sepertiganya lah kira-kira gitu nah udah memiliki produk keuangan Namun tidak disertai dengan pemahaman keuangan yang benar ya, Bagus sih, maksudnya untuk tahu ya. Dalam satu hal ada bagusnya untuk tahu Hal-hal yang maju, yang udah paling baru itu apa Tapi tahunya kadang-kadang tuh belum sepenuhnya menurutku nih uh, Tapi masuknya langsung Karena gak takut kehilangan Tanpa tahu selengkapnya dulu Tiba-tiba udah -tiba jebur
1: Biasanya tuh separoh-separoh gitu loh Separoh-separoh mm -hmm. informasi dari si A Abis mm -hmm. itu separoh lagi dari B Abis Terus itu begitu di... ada yang
0: nyambung langsung Oh iya ini nih, ini nih bener nih Padahal cuma dua orang dari seratus 100 orang, seribu orang di luar sana yang tahu tentang itu. Menurut Mbak Cika sendiri gimana?
2: Iya, itu benar sih. Fenomena itu memang terjadi dan seringkali kita juga bahas gitu ya, terutama di HSBC pastinya itu menjadi satu concern. Terutama untuk teman-teman eh, yang masih muda gitu ya, termasuk segmen emerging affluent masih muda-muda. Kita banyak melihat memang diskrepansi antara apa yang mereka tahu dengan ...produk keuangan ataupun langkah keuangan yang diambil gitu. Menurutku sih agak deg-degan juga ngelihat datanya. Apalagi tadi yang Aryo mention ya, angkanya jomplang sekali. Jompleng, nah jompleng. kalau aku sih bilang, uh, ya jomplang banget. Kalau menurut aku itu sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari gitu kan ya. Mm -hmm. Kenapa sih kita harus ikut-ikutan gitu, segala-gala harus ikut-ikutan. Kalau kita lihat di zaman sekarang gitu, sebenarnya... informasi mengenai keuangan, informasi untuk bisa belajar lebih baik tentang financial planning. Wah, sekarang kan jauh lebih apa ya, widely available gitu ya dibandingkan Betul. dengan zaman dulu gitu. Kadang-kadang aku mikir kalau yang Simply Fomo itu kenapa? Apakah karena Males cari informasi Atau udah ambil gampangnya aja Atau gimana Karena menurutku Contoh gampang deh Podcast ini gitu kan It's very easy to listen to this gitu kan ya Gampang <tuk> banget Mau sambil ngampain juga boleh Bisa belajar sesuatu enggak? Bisa gitu Itu aja sih kadang-kadang aku mikir Kenapa sih gitu <tuk> Kenapa enggak <tuk> mau <tuk> cari tahu sedikit Karena FOMO itu kan khawatirnya gini Kalau kita nggak jelas duluan tujuan finansialnya apa. Kayak contohnya misalkan kalau aku, aku mau mikirin uh, pendidikan anak dulu gitu. Mm -hmm. Kan bisa jadi itu berbeda ya sama orang lain yang lagi mikirin hal lain. Misalkan Betul. lagi mikirin pensiun. Atau oh. lagi mikirin mau uh, apa misalkan bangun rumah.
0: bangun rumah.
2: Aduh beda. Nah terus masa iya kita bisa langsung... FOMO aja ikut-ikutan gitu, tanpa tahu yang kita tiru itu tujuan finansialnya sama nggak sama kita. Benar. Waduh, deg-deg banget gitu.
0: Iya yeah, tujuan finansial tuh penting banget sih untuk tahu itu sebelum kita ngelakuin apapun karena kecuali kita nggak punya tujuan sama sekali dan uangnya banyak artinya <laughs> uang betul uangnya betul itu, uangnya itu dingin <laughs> banget aku sendiri lagi lagi mempelajari dari crypto NFT segala macam itu tapi belum bergerak karena dalam banget untuk masuk ke Discord untuk ngapain aduh takut banget nih mau ngapa-ngapain karena aku punya itu tujuan investasi tadi gitu iya yeah, benar
1: banget sih dan ini mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin saat ini gitu ya ya atau juga sambil uh, apa namanya terbuka di sosial media dan sambil juga mengikuti perkembangan berita yang ada memang benar kata Mbak Cika tadi tujuan finansial kita tuh beda-beda hmm -hmm. jadi jangan sampai uh, kita kebawa.
0: Semoga kita kita tuh kita sama loh. Ya, nggak kita sama ya kita sama gak sih <laughs> oke <Okay>, sama ya <laughs> semoga kita
1: tuh nggak terbawa arus uh, apa yang lagi rame sekarang iya. dan mixed up sama uh, tujuan finansial kita karena tadi benar tuh Mbak Cika bilang kalau kita tujuan sekarang sekarang nih kita kan punya anak-anak masih kecil kecil ya Mbak mm -mm. mungkin kita punya satu sisi lagi mapanin soal uh, apa namanya uh, dana pendidikan gitu, yeah. terus tiba-tiba ada satu produk yang sebenarnya mungkin bukan sesuai tujuan uh, ke finansial kita buat dana pendidikan kan, mm -mm. tapi jadinya mix up gitu loh, begitu hasilnya nggak sesuai dengan harapan atau tiba-tiba kemana gitu kan, ah itu tuh udah yeah. apa ya? kasihan banget gitu jadinya hanya hanya karena supaya nggak ketinggalan tapi dia jadi mengorbankan si tujuan finansial dan yang kena bukan
0: kita doang bisa jadi anak-anak ya, sama yang dari tanggungan kita gitu
1: iya nah Mbak Cika jadi upaya apa sih yang perlu nih kita lakukan supaya nggak terjebak dalam uh, FOMO ekonomi yang ada sekarang dan kira-kira gimana sih caranya supaya financial literacy kita ini di kalangan kita yang masih muda-muda ceritanya sekarang muda ya <laughs> itu bisa meningkat terus gitu Mbak Cika
2: Iya, aku sih nomor satu udah pasti tadi kita udah bahas uh, soal tujuan finansial, tujuan finansial itu harus clear dulu Apapun itu jangan khawatir, nggak harus sama sama orang lain, tapi kita mikirin dulu nih tujuan finansial kita sekarang apa Dan yang mesti diingat juga, prioritas orang boleh ada banyak, tapi harus tahu prioritas nomor satunya itu yang mana gitu ya Jadi kita bisa mikir kalau kita punya multiple priorities, prioritas yang nomor satu apa terutama secara finansial. Nah, setelah dari situ, sebenarnya kalau... aku kembali ke zaman sekarang nih Zaman sekarang ini ada begitu banyak kemudahan yang available, aku kasih contoh ya kalau boleh nih aku contoh di HSBC karena ini pengalaman sendiri nih ya di HSBC itu ada yang disebut uh, strategic financial planning ngomong gampangnya apa ada orang yang bantuin kita gitu ya gak usah pusing-pusing kita mikir sendiri gitu ya, apa diem di kamar mikirin nih gue tujuan financialnya apaan sih nggak ngerti Diomongin gitu, ada orang yang akan bantu kita kita omongin, dibahas tujuan finansialnya apa, hmm. terus profil resikonya kita juga seperti apa. Tadi kan ada bilang ada NFT, hmm. ada kripto, itu kan sebenarnya kalau profil resiko kita udah yang uh, konservatif gitu ya, kita yeah. belum punya keberanian, waduh kayaknya jangan, ya nggak hmm. sih? Kalau kecuali kita memang, rekomen. itu dia, ya kan? Aku juga sama, Aryo, udah research kanan-kiri, udah berani belum? Hmm. Ya, gitu kan ya. Itu kan namanya profil resiko kita ini mungkin agak sama gitu. Jadi, kita kenali juga profil resiko kita seperti apa gitu kan ya. Kemudian sekarang kemampuannya kita juga seperti apa, financially. Mm -hmm. Itu, that will determine where we can start. Karena itu pasti beda, orang ke orang pasti beda. Kalau kita mau jujur akui gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu sih, uh, baru setelah kita tahu, udah nih, udah dilakukan si, apa tadi uh, tujuan finansialnya udah jelas risk profilenya udah tahu hmm. ya, terus ketahuan juga nih, kita sekarang where are we financially gitu ya, jadi kayak financial health check lah, semacam gitu sehat atau enggak nih kita financially barulah dari situ kita bisa menyusun financial planning atau rencana keuangan yang tepat dari situ kita baru tahu tuh baru bisa mulai bergerak Nah hmm. contohnya kalau tadi aku bilang mau ambil gampangnya sebenarnya kalau seperti contoh aku di HSBC ya bisa ada yang bantuin ada seseorang yang akan bantu menuntun financial journey kita going forward. nggak hmm. perlu kita lakukan sendiri kalau memang kita merasa kita kurang berpengalaman gitu ya tapi nanti akan dibantu benar-benar step by stepnya gimana yang udah sesuai sama si tujuan financial dan my financial health itu hmm. tadi. gitu sih, kalau aku ambil gampangnya sih gitu kalau memang gak, gak ini ya apa, kalau aku tahu aku nggak akan sanggup sendiri, cari tahu sendiri doang gitu, I will find a partner who will guide me gitu, dan itu yang aku lakukan sekarang sih Aryo dan Uca
0: jadi ini kayak punya financial planner ya
2: sebenarnya sebenarnya, ah. yes
0: hmm. okay, okay,
2: dan okay. mungkin uniknya juga kalau kita punya teman atau partner yang nge-guide ini Nasehat atau tuntunan yang diberikan ke kita ya akan berbeda dibandingkan dengan yang diberikan ke orang lain. Balik-balik lagi tadi kan tujuan finansial orang semua beda, mm -hmm. resiko profilnya beda, health check financialnya juga, you know, uh, finansialnya juga, kesehatan finansialnya juga beda-beda. Mm -hmm. Ya, it will be a tailor-made um, advice yeah. for us sesuai dengan kebutuhannya kita gitu.
0: Jadi um, aku pernah posting di Instagram tentang um, butuh financial planner apa enggak? Ke, kita juga butuh mengedukasi diri sendiri dulu. Tapi kadang-kadang mengedukasi diri sendiri kan sumbernya banyak banget nih. Hmm. Social media um, yang gratis, yang berbayar, semua itu banyak banget. Dan memang udah itu ada bagusnya, tapi ada juga bahayanya kalau misalnya akhirnya menyesatkan. Apalagi ada beberapa investasi yang juga tanda tanya lah, boleh dibilang sekarang ini. Pasti kalau orang yang menjual investasi itu akan bilang sebagus bagusnya tentang investasi. Itu. Tapi kan kita bisa punya beberapa yang akhirnya kalau misalnya sekarang ada kayak seperti financial planner itu dari dari HSBC untuk memastikan oh yang dia bilang ke temanku ini benar nggak sih kita harus pakai ini biar cepat profit apalah gitu, 1% per hari lah katanya atau gimana. Nah, nah itu mungkin bisa dikonfirmasikan, benar nggak ya?
2: Ya, benar banget, benar banget kayak gitu sebenarnya Mas Aryo. Jadi eh, apa pilihan kita tuh banyak. Kalau kita memang, if we happen to be somebody yang tadi ya, yang um, udah cukup well informed gitu ya, somehow, ya nggak apa-apa. If you don't want to use a financial planner, it's not a, a must gitu ya. Mm. Tapi apa yang menurutku sih dari pengalamanku, apa yang di provide di HSBC ini sangat membantu. Karena sifatnya ya menuntun itu tadi, menuntun yeah, dan ngeguide kita step by step. Ya,
1: itu menarik ya. Jadi sebenarnya kita semua memang baru mempelajari soal finansial atau keuangan kita ya setelah kita dewasa gini. Benar nggak, mbak Mbak Cika juga merasakan itu ya. Berarti. Benar dan Ngeliatnya sih uh, yang konsep orang kerja dan menghasilkan uang Itu dari gimana orang tua kita sendiri mm -hmm. Dan tapi kalau untuk literasinya sendiri Kita tuh baru mempelajari pas udah dewasa gini gitu mm -hmm. kan Nah tapi yang menarik adalah kemudian uh, Gimana cara kita nih yang mungkin sudah sebagian uh, Cukup sebagian lah ya uh, Sebagian besar, sebagian kecil Udah cukup mengerti atau literate terhadap uh, keuangan finansial kayak gini-gini terus gimana sih caranya kita bisa mengajarkan anak-anak kita jadi kalau anak zaman sekarang ini kan generasi alpha nih yang katanya pemahamannya lebih cepat terus yeah. mereka suka yang serba instan yeah. gitu kan dan mereka cepet banget nangkep hal-hal yang baru
0: gitu teknologi apalagi teknologi ya?
1: apalagi nah Untuk itu juga sebenarnya kita tuh pengen banget mengenalkan uh, konsep uang, uh, finansial, dan investasi tuh ke anak-anak sejak dini gitu. Mm. Ya walaupun buat anak-anak sih mungkin agak sulit gitu karena ini kan bukan sesuatu yang Real ya apalagi buat anak-anak mereka belum tentu apalagi terutama anak uh, di bawah SD ya kayak misalnya mm -hmm. anak kita nih uh, mau 6 tahun mereka e -ya. belum pegang uang sendiri gitu sehingga hal-hal ngomongin soal uang ya buat mereka masih abstrak apaan sih tuh uang gitu tapi kalau mungkin anak yang udah SD SMP SMA udah ngerti tuh gimana cara megang uang terus sedikit mengelolanya udah tahu kira-kira seperti apa anak. Anak-anak ini kan uh, mulai belajar dari hal yang nyata gitu Biasanya dari mulai pertanyaan-pertanyaan kayak gini Anakku uh, pernah mbak Cika pernah nanya <laughs> gitu Bapak uh, bapak ibu itu kerja, kerja itu buat apa sih gitu Karena dia ngeliat kita kerja waktu itu ke kantor lah iya. Terus kita kerja di rumah saat ini gitu Muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Terus nanya juga kayak Bapak Ibu uangnya ada berapa gitu? Bapak Ibu aku boleh nggak kalau beli mainan gitu? Jadi mereka tuh udah sedikit ngerti tapi kayaknya masih ngawang-ngawang sih. Kayak kerjaan yeah. kita apa? Mungkin belum terlalu paham. Terus uang itu tuh konsepnya didapat dari mana sih setelah kita kerja? Apa keluar di ATM gitu aja? Atau apa dari komputer Bapak bisa keluar uangnya? Apa gimana sih gitu? Mungkin belum begitu paham gitu yeah. kan? Nah terus kalau uh, jadi dari
0: dari situ waktu itu yang yang pertanyaan paling lucu ya itu sih ya apa uh, Bapak Ibu duitnya banyak Si kita mau jawab tuh uh, mau jawab jujur tapi kok nanti dimintain mainan semuanya mau jawab bohong tapi kok nggak baik bohong akhirnya kita bilang cukup pun dia masih agak belum puas waktu itu pokoknya iya. gitu Sekarang jadi kita jawab
1: apa ya waktu itu ya ya
0: kita kita bekerja gitu akhirnya kita jelasin kalau masalah bekerja kita kita ngajakin dia Actually kerja gitu ke kita ikut mm -hmm. ikut aku syuting ikut aku meeting kadang-kadang gitu itu juga untuk nunjukin bekerja itu untuk beli susu beli makanan buat bayar sekolah kamu buat beli, beli mainan nah itu dia jelas tuh ada ada fisiknya kalau bayar sekolah mungkin belum belum mm -hmm. belum jelas, terlalu kebayang ya,
1: ya gitu kan nah terus ini perlu disesuaikan juga kayaknya sebenarnya sama tahapan usia anak-anak kita nih mm -hmm. kalau mungkin nih anak kita yang lima tahunan mau 6 tahun ini kan baru dikenalin soal konsep uh, three jars katanya ya ini banyak deh teman-teman kalau misalnya mau belajar juga mm -hmm. uh, buat anak-anaknya ada konsep three jars di mana ada tiga toples gitu ya toples kaca itu dituliskan tuh ada saving jar mm -hmm. ya nabung gitu boleh nabung di sini nih terus udah gitu ada juga uh, spending jar ada yang buat uh, dijajanin gitu ya bahasanya anak-anak mm -hmm. sama sharing jar atau donasi mm -hmm. gitu nah dengan punya konsep tiga hal ini mereka jadi kurang lebih tahu kalau punya uang itu ditaruh mana ya? Oh ya udah nih disimpan dulu. abis itu boleh kok uangnya dibuat jajan gitu, iya. tapi jangan lupa juga buat donasi ini nih benar. sharing gitu. Jadi anak-anak punya pemahaman tentang tiga hal ini dulu gitu. Terus disimulasiin aja tuh ke anak-anak, uh, kasih uang monopoli dulu kali ya Atau, gitu kan? Atau iya benar-benar
0: benar. Nanti benar, benar. nah, kita kasih konsep kalau kumpulin uang jajan, nantinya tuh bisa dia simpan untuk beli paling paling dasar anak-anak beli mainan sih. Benar, ya. Soalnya dia paling... dibuka-buka handphone kita juga udah tahu kalau setiap kali kita mau beli sesuatu tuh dia ngintip, oh belinya di situ ya, oh ya jauh Jadi dia minta sendiri tuh. scrolling tuh semuanya sendiri dilihat mainan-mainannya di e-commerce e-commerce yang ada di handphone kita. Terus sih bisa dia udah udah bisa bilang, "Ini segini harganya, ini segini mahal, murah." Penting banget sih ngasih pemahaman soal konsep juga supaya lebih menghargai uang. Menurut Mbak Jika gimana?
2: Setuju banget. Aku juga anak-anak masih kecil. Lebih kecil kayaknya malahan dari anak-anaknya Arya sama Nucha. Anakku yang gede itu umur 4. Yang kecil baru mau dua, jadi masih kecil-kecil banget. Jadi pemahaman dasarnya ya memang masih simpel-simpel banget gitu ya. Mungkin yang aku suka mikir tuh kadang-kadang kalau terutama setelah punya anak. Memang a lot of things happen setelah punya anak ya. Lebih lebih mikir banget lah. Satu yang aku pikir ini kitanya sendiri pemahaman soal pengelolaan keuangannya udah bener belum ini. Kita udah so mau ngajarin anak gitu kan, mau ngasih contoh. Kitanya udah benar belum gitu. Jadi itu itu sebenarnya punya anak itu buat aku memacu untuk kemudian menjadi lebih tahu gitu ya, lebih berusaha lebih tahu, lebih paham, mm -mm. lebih well informed, sama mudah-mudahan lebih well plan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. <laughs> nah, itu acuannya sebenarnya dari situ. Tapi kalau aku sih memang masih simple sekali lah bagaimana mm. ngajarin anak-anak terutama nih kan sekarang sama lah sama Aryo sama Nucak, mm. sekarang kerja di rumah. kan agak beda ya dulu waktu masih kerja ke kantor ya dia lumayan ngerti lah, terutama yang yeah. gede jam berapa, mamanya pulang jam berapa hmm. mesti kerja. Tapi kalau sekarang kan ini sih mamanya ada di rumah terus, tapi nggak mau main mulu. gitu, maunya kerja melulu. Nah itu yang aku mau juga mesti jelasin gitu. Jadi kenapa mama harus kerja gitu ya, nantinya hmm. juga untuk kamu dijelasin pelan-pelan. Cuman. Well, menjelaskan ke anak umur 4. I know, mungkin jelasin ke umur 6 aja challenging. Well, try yeah. a 4 year old, right? Uh, challenging sih. Tapi dia mulai ngerti. Jadi dia tahu jam-jamnya gitu. Nah ini, kami mau kerja ya? Gitu. Iya. Oke, okay. nanti kalau udah punya uang, kita bisa beli mainan ya? Iya, gitu. <laughs> simple, masih simple banget sih. Simple-simple banget. Cuman ini kayak pengalaman dengan keluarga sendiri ini juga... sesuatu yang kita, apa ya, something yang sangat close to heart buat tim di Betul. HSBC ini. Karena di tim kita nih... Uh, kita punya satu fokus khusus juga untuk keluarga muda kan. Keluarga muda Indonesia, milenial Indonesia. Mm -hmm. Itu sesuatu yang kami sangat passionate about gitu. Jadi apapun yang kami coba lakukan nih di, di High Space ini, kebetulan baru ada campaign baru. Kita bilang campaignnya kita itu hashtag yakin bisa gitu. Mm -hmm. Untuk kasih semangat sama keluarga-keluarga, terutama keluarga muda bahwa kita tuh bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih mapan, terutama untuk anak-anak kita. Caranya gimana? Kita harus lebih paham dulu secara finansial dan mengerti tujuan finansial kita, baru kita bisa melakukan perencanaan yang baik. Nah itu mungkin kata-kata yang sering kita dengar dan sound simple, tapi pada saat pelaksanaannya itu tidak sesimpel itu, terutama kalau kita lihat dari data. Makanya tadi kan Aryo bilang soal diskrepansi, data soal financial literacy dan
1: yeah.
2: uh, apa namanya inclusion terhadap uh, financial products gitu, mm -hmm. nyatanya, you know, milenial Indonesia tahu konsep ini tapi eksekusinya nggak selalu nggak selalu sejalan lah gitu, Paham. karena itu kita semangat-mangat nih campaign yakin bisa apa oh, pokoknya bisa dulu. <laughs> yeah, yeah, aku setuju sih dan dan aku juga yakin
1: bisa kalau nanti generasinya anak-anak kita tuh secara literasinya akan lebih Naik Lebih baik gitu Kalau orang tua-orang tuanya nih Kita-kita yang uh, Masih cukup muda ini Dan udah lumayan literate Kemudian bisa mengedukasi juga Generasinya anak-anak kita Tentang keuangan hmm. gitu loh Tentang konsep-konsep tadi tuh Sesimpel kayak Nyimpan uang uh, Terus boleh kok uang ini disisihkan iya. uh, Buat donasi Dan ini juga boleh kok Kalau kamu mau beli Punya kebutuhan Punya keinginan tuh boleh Bukan berarti kita Nyimpen uang Terus nggak boleh sama sekali Dikeluarin gitu kan Sebenarnya ya gak apa-apa juga Asal ada pos-posnya tadi gitu Nah mungkin konsep itu sih Yang perlu diajarin Setidaknya
0: dan... mereka udah lebih tahu Pakai e-commerce Daripada kita di umur kita dulu Benar
1: Benar, 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 benar. Apalagi anak zaman sekarang ya, Kalau mencari sesuatu Udah, udah bisa filter
0: banget. Nulis Search udah. Ala. Aduh. udah
1: ngerti banget Mbak Cika Anakku tuh uh, Kalau mau beli mainan Dia survei dulu Di e-commerce dong Dia pilih Terus nanti dia lihat Bu kok harganya Di, di sini mahal ya? bu gitu atau misalnya kita kita ke toko mainan, ah uh -uh, dia bisa membandingkan bu kalau yang di sini kok lebih murah, yang di sini kok lebih mahal kayak gitu-gitu dia bisa membandingkan karena mungkin baru belajar juga nih soal matematika yeah, 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 gitu yeah, yeah. kan kalau jadi kita
0: dulu dari warung a ke warung b doang, betul
2: gitu. beda, -beda.
1: <laughs> dan kita tuh baru ngerti juga mungkin uh, udah SMP SMA gitu kali ya, yeah, atau kali SD ya, juga udah uh -uh, uh -uh. gitu, nah aku yakin jadi secara angka literasi kemungkinan nih mungkin generasi anak-anak kita juga jauh akan lebih, baik, lebih baik nantinya. Yakin bisa, bisa gitu ya. Hmm,
0: hmm. Yakin nah, bisa, sekarang,
1: betul. <laughs> Oke, okay, nah kalau sekarang nih lebih dari sekedar uang nih. Tadi kita kan udah ngomongin soal gimana cara mendapatkan uang, kemudian menyimpan dan kemudian mengeluarkannya gitu ya. Tapi hmm, hmm. sebenarnya uh, di luar uang, nah value apa sih yang kamu nih uh, Bapak pengen ya. wariskan ke anak-anak kita?
0: Uh, banyak sih, tapi ya mungkin yang, yang sedikit, uh, yang penting-penting aku aku akan jelaskan, aku pengen banget anak anak tuh tahu uang tuh penting bukan segalanya tapi komponen penting dan bisa kita kendalikan jadi benar-benar bisa kita atur termasuk pengeluaran termasuk pendapatan harus bisa punya prinsip kita bisa take control gitu jadi penting tapi bukan segalanya. Kita ngomongin uang. Nah, terus kalau dalam hal kita bekerja tadi tadi pagi tadi pagi tuh si Airan nanya um, udah nontonin YouTuber kan, subscriber seberapa si YouTuber favoritnya, subscriber-nya mm -hmm. 30 juta apa gimana sedangkan bapaknya 75.000. Aku coba menjelaskan. Udah, nggak apa-apa. C ribu ini bisa dalam hatiku, 75 ribu ini bisa ngidupin kamu. Udah deh gitu. <laughs> <laughs> tapi aku bilangnya yang penting kamu berkarya aja dulu. Udah hasilnya harus bagus buat kamu, buat orang, udah jalanin aja dulu, bikin aja dulu. Kamu mau bikin, ayo bikin, ayo bikin gitu. Hasilnya akan ngikutin. Jadi nggak usah ngelihat angkanya duluan. Angka itu oke okay, seperti uang, angka itu penting tapi bukan segalanya.
2: Iya, sih. Terus
0: terus aku juga berusaha dia pengen punya Ini besar sih dia aku dia pengen punya empati. Mm -hmm. Aku ngelihat takutnya uh, uh, generasi makin generasi itu makin kehilangan rasa empati itu apalagi ada sosial media tuh yang aku suka dikomenin di, di YouTubeku atau di sosial ku tuh yang kayak nggak punya empati gitu. Orang-orang mm -mm. beberapa tuh nggak punya empati. Kalau misalnya mau ngasih saran, ada saran yang baik mungkin bisa lewat DM daripada lewat kolom komentar. Ada syarat nih nggak harus berhubungan dengan sara misalnya atau penampilan fisik. Jadi aku nggak pengen ngajarin anakku tuh selalu punya empati. Pikirin dulu orang itu posisinya lagi gimana. Mungkin aku nggak bilang itu sekarang ya, tapi pelan-pelan. Menanyakan empati dengan aku Nanya ke dia Dia tuh perasaannya seperti apa Are you happy Kamu mm -hmm. perasaannya gimana Sehingga dia punya kebiasaan Untuk mikir orang lain tuh Perasaannya seperti apa ya Itu okay. sibuk kalau Soal
1: empati ini sebenarnya Kalau dikaitin sama tadi Soal value mm -hmm. Gimana uh, Uang ini Menurutku penting sih Empati untuk anak-anak tuh Bisa berbagi juga iya, benar. Jadi bukan cuman soal Dari uang Tapi ada sesuatu non-material Yang mereka bisa bagikan mm -hmm. Misalnya nantinya gitu ya Mereka bisa berbagi ilmu Terus berbagi sekedar Mainan atau misalnya baju-baju layak pakai Yang masih bisa di-share mm. ke orang lain iya, Gitu kan iya. Dan juga kalau misalnya emang punya uang Nah jangan lupa untuk berbagi uangnya ini nih ya, buat sedekah ya, ya. zakat dan lain, -lain. kayak gitu itu juga bagian
0: dari empati betul
1: nah terima kasih banyak buat HSBC Advance yang udah support kita nih dengan konten-konten ini terkait financial literacy karena aku yakin ini bermanfaat banget buat bapak ibu para pendengar curhat bapak ibu ya kan Yoi. dan nah, aku juga pengen share juga sebenarnya punya value tentang uh, gimana supaya anak-anak kita tuh bisa lebih menghargai uang gitu okay. jadi menurutku sama kayak kamu juga tadi bahwa uh, uang ini kan adalah hasil karya kita hasil uh -uh. kita bekerja gitu kan nah uh, tapi bahwa uang itu perlu sesuatu yang diusahakan gitu okay. nah baru kasih penjelasan pekerjaan kita tuh gimana sih dan uh, apa bagaimana kita bekerja sampai gimana flow uangnya tuh kita dapat nah, tapi mungkin ini tadi tuh berdasarkan uh, umur gitu tahapan yeah. usia anak-anak kita terus kayak Jangan lupa juga nih zaman sekarang kan kita banyak banget hasil-hasil hasil iya. gitu kan ya. Seolah-olah hidup itu harus berjalan cepat padahal sebenarnya perlu banget untuk punya rasa bersyukur gitu ya. Rasa cukup tuh juga perlu gitu dalam hal uang gitu sehingga mereka menerima uang tuh dengan sukacita. Kamu ingat kan yang uh, di bukunya Ken, Ken Honda, Honda soal money. ya happy money. Kadang-kadang yeah. kita terlalu hustle cepat menghasilkan uang tapi kita nggak menikmati sih yeah. uang itu gitu. Padahal kan boleh lo kita menikmati yeah. uang itu. Iya. Gitu. itu
0: sebagai unhappy money kalau katanya Ken Honda
1: betul. Nah untuk merasa cukup, untuk merasa bersyukur itu yang perlu diajarkan juga ke anak-anak kita. Nah mm -mm. sebenarnya uh, kita perlu juga bab kasih konsep-konsep ke anak-anak nih soal happy money itu tuh uang memang dicari gitu ya sesuai dengan pekerjaan mm -mm. dengan hati yang gembira itu. Jadi kalau misalnya katanya kan tadi unhappy itu ya kalau didapatnya udah nggak happy, terus kita pas terima juga akhirnya keluarnya gampang banget untuk sesuatu yang kita nggak suka. Ah, itu Bener. tuh kayak udah lewat aja katanya flow energinya nggak baik kalau ditekan
0: Honda. Iya iya iya.
1: Gitu. Nah
0: untuk jadi uh, thank valuenya value-nya ya aku juga baru tahu nggak dengan aku udah tahu kamu. <laughs> Oke, okay. uh, jadi uh, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mm -hmm. tentang HSBC Advance langsung aja hubungi 1500808 atau bisa klik website di www.hsbc.co.id/advance dan Yakin bisa deh, siapkan masa depan lebih mapan dari sekarang buat anak-anak kita.
1: Nah, benar banget. Dan ke depannya nih, kita bakal ada series lain dengan topik yang lebih menarik lagi. Pastinya ya persembahan Curhat Babu dan juga HSBC Advance. Dan mungkin Mbak Cika bisa ada yang mau ditambahkan lagi dari obrolan kita
2: episode ini? Yang jelas aku terima kasih banyak. Nuca sama Aryo, hari ini aku boleh ngobrol-ngobrol. Ini podcast pertamaku. This Wah, is a ya very udah bisa big momentum. Yeah. <laughs> besok kita
0: yang diundang siapa-besok bikin podcast sendiri, Mbak. <laughs> gitu. Oh eh,
2: siap, siap, siap. Terima kasih banyak aku udah diundang. Aku juga seneng bisa ngobrol-ngobrol. Dan belajar banyak dari semua yang tadi Aryo sama Nuca udah sampein. Aku pengen beli tuh tadi bukunya apa, Happy Money. Happy yes. Money, Ken
0: Honda. <laughs>.
2: Oke, siap, siap. Jadi uang harus terima dengan... Hati gembira, sukacita gitu ya. Kalau nggak dia menjadi unhappy money. Noted, noted. aku belajar <laughs> banyak. Terima kasih banyak Aryo dan Nuca. Senang banget hari ini.
1: Terima, Aduh, terima kasih kasi, banyak, Mbak ya. Cika. Nah jadi kalau misalnya aku boleh uh, recap nih sedikit ya. Mm -hmm. Buat teman-teman yang mungkin. Aduh bingung nih tadi. Gimana-gimana uh, ulangin lagi, ulangin lagi. Tenang aja. Bisa diputar ke depan. Nggak-nggak, <laughs> <-gak>, solusi <laughs> banget ya. Nggak, tapi intinya buat teman-teman. Uh, kita tuh perlu banget untuk... Uh, apa namanya mengenalkan ke anak-anak kita soal konsep uang Karena mungkin kita sendiri ini baru terliterasi setelah dewasa gitu kan Jadi perlu banget untuk mulai mengenalkan anak-anak kita Konsep mm -hmm. gimana kita bekerja, gimana kita menghasilkan uang dan bagaimana kita mengeluarkannya itu yeah. Dan juga anak-anak uh, ini yakin bisa deh Angka literasi finansial buat anak-anak kita tuh nanti generasi berikut jauh lebih baik.
0: Iya, dan yang terakhir jangan lupa coba hubungi HSBC Advance di 15808 kalau pengen tahu lebih lanjut atau Itu tadi websitenya hsbc.co.id slash advance. Hah, seru juga ya, uh, kita udah bener belum sih keuangan kita sehingga anak-anak <laughs> tuh udah merasa. <laughs>
1: <laughs> <laughs> iya, ya. kita, kita sok pede banget gitu ya, keuangannya udah baik sehingga mengajarkan anak-anak. <laughs> Tapi ya setidaknya jauh lebih baik, karena perbandingannya adalah jauh lebih baik dari masa kita yang dulu. Gitu. Yeah. Kita nggak perlu membandingkan dengan yeah. kondisi orang lain gimana Tapi membandingkan bagaimana kita yang dulu dan kita yang sekarang yeah. Setiap
0: generasi harus lebih baik berikutnya
1: Oke, okay. baiklah Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Cika untuk ngobrol-ngobrolnya di episode kali ini Dan juga terima kasih untuk HSBC Dan juga tentunya buat semua yang sudah mendengarkan podcast Curhat Babu ini
0: Oke, okay, sampai ketemu di episode berikutnya
1: Bye, Bye.